0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, eu sou o Marcos de Souza, editor do portal Mobilize Brasil. E nesta edição do Expresso, nós vamos falar sobre os avanços para a eletrificação do transporte público. Vamos discutir também a superlotação de trens e ônibus durante a pandemia e apontar algumas iniciativas para estimular outras formas de mobilidade, como a bicicleta e a caminhada. A redatora Regina Rocha começa falando sobre trens, bondes e ônibus elétricos.
0: Oi, pessoal! Enquanto enfrentamos a crise gerada pelo coronavírus, cidades de várias partes do mundo substituem seus ônibus barulhentos e poluidores por bondes modernos e ônibus elétricos. A transformação é bem visível em vários países e em dezenas de cidades da Europa, mas ganha mais exuberância na revolução em curso na China. Em poucos anos, o país construiu centenas de quilômetros de novas linhas de metrô em Xangai, Hangzhou, Tianjin, Wuhan e na capital Beijing, hoje a maior rede metroviária do mundo, com mais de 700 quilômetros. Os chineses também inovaram na implantação de sistemas de bondes modernos, os VLTs, e na troca dos ônibus diesel por coletivos à bateria. No final de 2019, já havia mais de 300 mil ônibus elétricos circulando no país, o que está contribuindo para reduzir a poluição atmosférica nas cidades chinesas.
1: E desde o ano passado, duas delas, no sul do país, estão operando um novo tipo de veículo, também elétrico, com aparência de VLT, mas sem os tradicionais trilhos metálicos. Semi-autônomo, ele circula sobre pneus e é guiado por trilhos virtuais, isso mesmo, trilhos virtuais pintados nas pistas de concreto ou asfalto. Há quem diga que se trata de um, simplesmente de um ônibus elétrico articulado disfarçado de VLT, mas ele tem a vantagem de ter o piso inteiramente baixo e as portas bem largas, o que permite o um embarque com mais facilidade e também proporciona maior acessibilidade. Cada composição pode transportar entre 300 a 500 passageiros, conforme o número de módulos acoplados. Ônibus elétricos chineses também estão invadindo a América do Sul. Depois de Santiago, no Chile, que tem 285 desses ônibus circulando pela cidade, agora também a capital colombiana, Bogotá, contratou 483 elétricos para operação no sistema Transmilênio, o famoso Transmilênio, com entrega prevista até o final de 2020. Com os ônibus elétricos, o Sistema de Transportes de Bogotá se alinha à nova Lei de Mobilidade Elétrica e Sustentável da Colômbia, sancionada em 2019. A legislação estabelece um cronograma para a substituição gradativa de todos os ônibus diesel do país até 2035.
0: Seja elétrico, diesel ou movido a células de hidrogênio, o transporte público é hoje um dos grandes vetores de transmissão do coronavírus. Na semana passada, as redes sociais ficaram repletas de fotos mostrando ônibus circulando absolutamente lotados em várias capitais do Brasil. E um trabalho realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo comprova que a redução na oferta do transporte coletivo durante os meses de março a maio prejudicou principalmente os moradores dos bairros mais periféricos, nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. A urbanista Marília Hildebrand, da equipe do Mobilize, conta mais. Olá,
2: ouvintes. Olá, equipe do Expresso. A baixa oferta de trens e ônibus aumentou a lotação e ampliou o contágio pela Covid-19, especialmente na população de renda mais baixa, justamente aquela que atua em serviços essenciais que não foram paralisados pela quarentena. O trabalho, coordenado pela professora doutora Mariana Janotti, que também está à frente do Laboratório de Geoprocessamento da Pôle-USP, apontou a recomendação de que 100% das frotas sejam mantidas em circulação agora durante a flexibilização da quarentena de forma que os veículos circulem com a lotação máxima de dois passageiros por metro quadrado. Ainda parece muito, mas as projeções indicam que a propagação seria muito reduzida com essa taxa de ocupação e com todos os passageiros usando máscaras.
1: O método de contaminação ao usar o transporte público é comum a todos os brasileiros. Duas pesquisas, uma nacional, outra paulistana, Mostram que as pessoas querem evitar os trens e ônibus neste momento e também ao final da pandemia. Essa tendência tem sido explorada pelos fabricantes de automóveis que agora preparam uma campanha ostensiva para ampliar as vendas de carros. Mas, segundo a pesquisa realizada em São Paulo, curiosamente a maioria das pessoas afirma que vai optar pela caminhada e, sobretudo, pela bicicleta como meio de mobilidade para evitar as aglomerações no transporte coletivo. Talvez seja um efeito da maior oferta de ciclovias e ciclofaixas na cidade, mas é um bom sinal e pode refletir-se no comportamento de outras capitais brasileiras.
2: Bicicletas têm sido apontadas mundialmente como um recurso eficiente e barato para driblar o contágio pela Covid. E uma liminar, publicada no dia 15 de junho pela Justiça do Distrito Federal, aponta essa vantagem das magrelas, que permitem transporte limpo, silencioso, saudável e com menor risco de contágio. A menção está na sentença que condenou o governo do DF e demais gestores da rodoviária de Brasília a solucionar os problemas de falta de bicicletário de ciclovias, além de calçadas no principal terminal da capital federal, conforme denúncia feita há um mês pelo Ministério Público e pela Rede Urbanidade, conforme veiculamos no episódio número 2. Agora, a rodoviária tem prazo para regularizar as condições para ciclistas e pedestres.
0: E por falar em pedestres, na próxima segunda-feira, dia 22, começa a campanha Calçada Cilada, uma ação anual que procura mostrar as dificuldades enfrentadas pelos pedestres em todas as cidades do Brasil. E neste ano, por causa da Covid-19, a campanha será realizada de forma diferente, virtual. A diretora do Instituto Corrida Amiga, Silvia Stuck, é quem explica. Olá,
3: pessoal do Mobilize! E hoje eu estou aqui para fazer um convite. No dia 22 de junho, nós lançaremos a sétima edição da campanha Calçada Cilada, uma campanha que vem acontecendo desde 2014 com o apoio de toda a população brasileira para mapear e fiscalizar irregularidades nas calçadas das cidades do país. Este ano, em 2020, a campanha inicialmente será online com o apoio do aplicativo Colab. Então, na segunda-feira, as pessoas já vão poder acessar essa consulta pública inserindo dados referentes equipamentos de saúde e educação. Em 2020, nós vamos concentrar as fiscalizações no entorno de hospitais, UBSs e também das várias escolas, entendendo que ali nós temos uma grande concentração de pedestres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, e também em 2020, nós vamos trazer esse ponto que foi escancarado pela pandemia, né? A largura das calçadas. Nós sabemos que apenas 40% das calçadas de São Paulo, por exemplo, cumprem a largura mínima colocada na legislação. Quando levamos em conta os dois metros e meio recomendados, né? Por conta do distanciamento físico, apenas 30% cumprem esse esse requisito. Então nós vamos reforçar essa emergência, essa importante de se adotar medidas rápidas, rápidas para dar conta da mobilidade ativa conectada ao transporte público coletivo, não só por conta da pandemia, mas também levando em conta uma cidade sustentável e saudável. A consulta pública ficará no ar por um mês, e ao longo de todo esse processo, nós vamos seguir engajando pessoas em favor de cidades acessíveis e caminháveis e também é, demandando ao poder público que essas melhorias aconteçam de imediato, que seja por meio das ações de é, urbanismo tático e, de, e por tantas outras técnicas que já são sabidas pela pelas prefeituras e secretarias. A gente só precisa que eles efetivamente coloquem isso em prática. Então é isso, contamos com vocês em mais essa edição.
1: Você ouviu o Expresso, boletim semanal do portal Mobilize Brasil. Para saber mais detalhes, acesse o site mobilize.org.br. E se quiser mandar uma sugestão, um toque ou uma crítica, use o nosso Twitter, arroba Mobilize, ou escreva para mobilize, arroba mobilize.org.br. Até a próxima!